0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺，感谢订阅。第543集，嘚瑟，众人很是无奈。毕竟一会儿皇帝陛下就要来了。若是被皇帝看到，三品官员被挤到了四品、五品身后坐着，哪怕不会当面训斥，这少不得也会将前面之人记在心上啊。便是这样，李浩这小王八犊子一摇二晃，不知不觉便混到了大殿的中央区域，在一大群穿着绯红袍子的老货身后找了个位置坐了下去。那屁股刚沾到垫子，排在他身前的老货一声冷笑。开口道：“小子，如此张扬，就不怕回去之后你爹笑你啊？”牛叔，笑之天大的冤枉啊！就当着这么多前辈叔伯的面，我哪敢张扬啊？那还不是那些人非把我推到这边来？那、啊、否则我一小年轻，跟程楚墨、长尊冲他们待一起，那多舒服啊！何必到前面来受气呢？李浩委屈的叫起了壮天驱，丝毫不把牛进他的话放在心上。牛金达哼了一声，倒也没在这个问题上多做纠缠，岔开话题道：“小子，那个王玄策是怎么一回事啊？听说他是你的弟子。”“对呀、啊。”李浩点点头，突然想起了什么，“哎，牛叔，这事儿您不说我都给忘了。王玄策那小子一去不回，不是被你给扣在宋州了吧？”牛金达撇撇嘴：“你借来用用而已。”要不是不还你。再说了，在军中断炼一下，对他也是有好处的。李浩一听就急了，可他现在是太子府的人呐。牛金达满不在乎，哼，首先他是大唐的人。嗯，得说通了。跟着李二打天下的这帮子骄兵悍将，就没有一个讲道理的。好东西进了他们的手里，那绝皮是肉包子打狗，有去无回。哎呀！可怜了我的玄策徒儿，是为师害了你呀！李浩悠悠的叹了口气，闭目不再言语。哎呀，这肚子好饿呀！就为了晚上吃皇家这顿饭，饿了一天了。那李二咋还不来嘞？这饭点都过好久了，啥时候上菜呀？时间推移，不知道过了多久，大殿忽然为之一静。耳听得一个熟悉的尖细嗓音，高叫着：“陛下驾到，群臣恭迎！”那轰隆一下，所有人都同时站了起来，向着高高的玉阶之上行礼，参见陛下，恭请平身。台阶之上，帝国主义头子的李二同志迈着八爷步，缓步而行。目光自下面群臣的身上扫过，眼中满是欣慰。待到所有人都坐了，另有一批人站了起来，对着刚刚坐下的李二再度行礼：“外臣参见天可汗。”就这批是来自西域的使节，有各国的国主，也有王子，占了大殿上约十分之一的位置。行礼之后，未得李二的旨意，全部都弯着腰，不敢抬头。伟大的李二陛下，这会儿笑得眼睛都眯起来了，眯成了一道缝，好半天才反应过来，大手一挥：“啊，诸位，平身归座吧。今日是八月中秋，大殿之上无君臣之分。另外，诸位的心意，朕领了。不过，朕乃是大唐的皇帝，又岂能做什么可汗呢？”谢陛下！西域各国使节谢了恩，这才纷纷归座。只有来自土玉魂的浮远依旧留在大殿中央，啊，怀里抱着一个大盒子，恭恭敬敬往地上一趴，启奏陛下，臣有西域诸国共同进献的宝物一枚，望陛下笑纳。李浩坐在下边，不着痕迹的翻了个白眼就看那盒子的大小尺寸，别人或许不知道那里边装的是啥，但是他几乎百分百可以肯定，那一定是一枚印玺，刻着。天可汗字样的印玺，李二同志虽然表面上啊不承认自己是什么天可汗，但是凭着先知先觉，李浩清楚的知道，这李二在今后发给西域诸国的国书之上，就每一份加盖的印证，全都带着天可汗的字样。从这点判断，李二如今并不是不想做什么天可汗，就是拉不下面子罢了。也正是基于这一点。李浩对于不远处那些个正在向着自己频频侧目的西域各国王子们，并无反感情绪，甚至在某一时刻，他还巴不得李二快点宣布宴会开始，自己也好找机会与对方好好聊聊未来的西部大开发。李二高高在上，在他下手坐着的是太子，在下边是长孙无忌、杜如慧、房玄龄等人。此时见福云不肯下去，执意要献上礼物，李二自然也不能失了礼数，只好命林喜下去将礼物接了，这才首先举杯，缓缓的说道：“中秋是团圆的日子，也是举国欢庆的日子，诸位陈公，请举杯。”殿上众人的酒盏，早在李二出现的那一刻，已经被无数宫女斟满了美酒。此刻听李二放言，立刻都举了起来，高声喝道：“愿吾皇陛下创千秋伟业，开万世太平。”朕，愿与诸君共勉。银胜，本以为李二会长篇大论，那结果没有想到，三言两语便结束了战斗。李浩举杯一饮而尽，甜滋滋的葡萄酒味道还不错，估计是陈酿。一杯酒下肚，大殿之上热闹起来。跟着李二打天下的沙皮们，啊，一个两个喝得脸红脖子粗。程咬金跟尉迟敬德，甚至还脱光了膀子，在大殿上玩起了摔跤。文官们也放下架子，红酒白酒掺着喝，啊，一边喝还不忘替红着眼睛抱在一起的程咬金和尉迟敬德叫好。这帮老货估计跟自己打的是同样的主意。宫廷玉液酒一百八一，不是，不喝白不喝，嗯，喝了也白喝。看着殿上百态，李浩将全部的精力都投入到与美食的搏斗当中。左手是一鹿腿，右手是一熊肝，啊，时不时再来一口美酒，嗯，哇，好吃，嗯，舒服，竟然超乎想象的舒服，好吃，太好吃了。不多时，已经混了个肚圆。李浩好雅兴。真的不去与场上乐一乐？那身边不知什么时候换了人，牛进达那老货不知道跑哪儿去浪去了。接替他的是土御魂的福顺。哈，国主才是好兴致啊！怎地不在那边与同伴共饮，却跑来我这儿找我这吃货闲聊啊？放下那啃的差不多的鹿腿，敬了敬手，李浩慢条斯理地问道：“福顺，苦笑啊，受人之托，众人之事。”李侯若不嫌弃，聊聊如何？聊什么呀？李浩反问。这眼下西域诸国使团已经跟李二见过面了，按说这接下来也就没有他李浩什么事儿了。福顺扭头向西域使团方向看了一眼，不知在想些什么。片刻之后，面色一正：“啊，李浩，不知你是否有意与我西域诸国做上几笔生意？做生意。”我，李豪有些意外，没有想到自己还没去找他们，这帮家伙竟然找自己来了。难道这就是传说中的“酒香不怕巷子深”吗？福顺坦言道：“呃，正是。李侯在商业上的天赋，小王深感佩服，很想和李侯合作一次。为什么呀？这朝堂之上，比我李家有势力的家族还有许多，啊，比如长孙家。”再比如柴家，再比如那边的工部五尚书，为什么一定是我呢？事出反常必有妖。这李浩突然间不是那么急着去开发西域了，毕竟他自己主动去开发是一回事，而被对方牵着鼻子走又是另外一回事了。富顺此时摇摇头，苦涩道：“啊，李侯，玩笑了。”长孙仆爷的确在大唐很有背景，可就是因为长孙家背景太大，所以让小王觉得，嗯，很不踏实，生怕一个不好，嗯，会被吃得连骨头都不剩。李浩打了个哈哈，呵呵，郭主啊，你这么说话，就不怕被长孙仆爷知道了与你为难吗？福顺气盯着李浩，面无表情道：“小王相信。”李侯不会将这件事情说与长孙仆也。那好吧，李浩并未继续在长孙无忌的身上纠缠不清，收起笑容，一本正经的问道：“虽然国主想要做生意，不知道是什么生意呢？吐峪魂的牛羊，高昌的白碟子，于田的美玉，这些生意都可以做。”李浩瞬间反应出了一个问题，脱口道：“国主。”你们这是打算向我大唐倾销吗？只出不进？那、啊、福顺愣了愣，呃，什么倾销？本集播讲完毕，安、啊、然感谢您的支持。